0: Dachadu, der WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Antenne
1: 1. 185 Minuten hat es gedauert und dann hat die deutsche Mannschaft doch
2: noch in dieses WM-Turnier gefunden. Fülle Meisel, grüß dich. Christian Pablic, servus. Und auch an euch da draußen ein herzliches Grüß Gott.
1: Wunderbar. Ähm, was für ein Moment dieses Tor, ähm, wie hast du es
2: wahrgenommen? Ehrlich gesagt... Nur so aus dem Augenwinkel, denn ich hatte Dienst mit den Kollegen, wir saßen da unten und dann, da, wo, du, das ist, wo wir sitzen im Newsroom, dann ist dann links von dir ist ein großer Bildschirm. Ja. Und ich habe eben gesehen, wie Werner ähm, wieder einmal äh, einfach den Sprint anzieht, der so unwiderstehlich ist, dass dann halt das vollkommt. Und ich dachte, so, okay, 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 <lacht> eigentlich ganz ordentliche Position. Hab aber dann auch wie die komplette schwedische Mannschaft mit einer Flanke gerechnet, die dann wieder mal irgendwie verpufft, weil sie einfach nicht zielgenau ist oder einfach nicht äh, den richtigen Drive hat und dann macht Toni groß etwas, was nur die ganz Großen können, nämlich äh, tickt ihn einmal an, Rolls stoppt, dadurch nimmt er die Mauer, die eigentlich sowieso kaum vorhanden war mit den zwei Mann aus dem Spiel, weil er einen anderen Winkel bekommt und dann schön mit rechter, äh, rechter Innenriss ist es eigentlich, das ist ja nicht mal mit einem Spannschuss gewesen, sondern er zwirbelt ihn schön an, ähm, ja, dann hat Schweden es auch noch vermissen lassen, noch einen zweiten Mann auch hinter den Torwart auf die Linie zu stellen, der vielleicht mit dem Kopf hätte noch irgendwie blocken können. Und dann fährt das Ding da oben rein und das war natürlich ja, ein schöner Moment auf jeden Fall. Es war ein
1: unfassbarer Moment und ich glaube, in dem Moment sind äh, 80 Millionen Steine vom Herzen gefallen. Das war ein, ein Wahnsinn ähm, und unterm Strich, auch jetzt mal mit äh, schwedischer Perspektive betrachtet, wer sich halt die letzten zehn Minuten in Überzahl auch noch weiter hinten reinstellt und einfach nur auf dieses 1-1 hofft, so wie sie es eben in diesem Playoff-Spiel gegen Italien gemacht haben, der wird dann irgendwann auch mal bestraft. Also ich fand's, auch wenn es dann natürlich vom Zeitpunkt her glücklich war, trotzdem mehr als verdient. Also man muss nur an die ganzen anderen Chancen denken, auch in Unterzahl übrigens, Mario Gomez per Kopf,
2: Julian Brandt Julian schon wieder Brandt, an den Pfosten. der erneut eine starke eine Leistung nach Einwechslung gezeigt hat. Ja, auch Gomez, der ein bisschen so ein Gamechanger war, denn als der reinkam, hat sich taktisch nochmal einiges verändert ja, und die Schweden hatten plötzlich viel zu tun und Werner, der dann links rausgerückt ist, konnte halt dann noch mehr seine Stärken ausspielen, der war ja nicht zu halten. War schon ganz okay, insgesamt muss man aber sagen, das ist ein Spiel... Äh, ja, das ist einfach wieder einmal, ähm, hat es die Mannschaft einfach nicht geschafft, an ihr Leistungslevel ranzukommen. Ne? Wie sagt man so
1: schön, es ist nicht alles Gold, was glänzt, trotz dieses späten Tores, Jetzt stellt sich aber die Frage, bei allen spielerischen Defiziten, die es wieder mal zu sehen gab, auch den Böcken, die teilweise Rüdiger groß geschossen haben, der eine, der dann zum Gegentor geführt hat, was überwiegt gerade immer noch diese spielerischen Defizite, diese Mängel, die einfach offensichtlich sind? Oder ist dieser Moment dieses späten Tores so ein ja nicht Game-Changer, aber Turnier-Changer, der einfach alles auf den Kopf stellen kann, weil das so, so einen wahnsinnigen emotionalen Push gibt für das Team.
2: Von beides ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft in der Lage ist, gegen Südkorea, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal genauer dazu, das alles abzustellen, was sie bisher hat vermissen lassen. Du wirst das weiterhin sehen, deswegen ist die Mannschaft auch nicht titelfähig, meiner Ansicht nach. Aber diese, diese, diese emotionale Kick, der davon ausgeht, von diesem späten Siegtor, den wirst du merken. Ja, und Du wirst also, hat man ja gegen Schweden auch schon gesehen, sie haben gut angefangen, sich dann ver, ver, verunsichern lassen. Das wird nicht mehr passieren. Die Mannschaft wird, was die Mentalität angeht und die Emotionalität, mit der sie dieses Spiel angeht, werden sie eine andere Leistung zeigen. Ich glaube aber nicht, dass sie die Fehler, die sie regelmäßig machen gerade, ausmerzen können so schnell.
1: Kurz nach dem Spiel hatte ich einen Gedanken, nachdem die ganze Jubelarie dann vorbei war und man sich zum ersten Mal ein bisschen wieder hingesetzt hat und an seinem Bier irgendwie dann doch noch ein Schlückchen genommen hat, weil man Aha. irgendwie die halbe Stunde davor Aha. Aha. irgendwie gar nichts zu sich nehmen konnte vor lauter Nervosität. Aber, aber eine Situation ist mir dann eingefallen und das war... Und da kommen wir vielleicht zum nächsten kleinen Thema, das wir ansprechen wollen. Champions League Real Madrid gegen Juventus Turin. Real liegt 95 Minuten lang 0-3 hinten. Es sieht alles nach Verlängerung aus und dann gibt es einen Elfmeter, den Ronaldo eiskalt reinballert. Und generell dieser, ja, hat ja am Ende wissen wir alle, für Real Madrid doch noch zum Titel geführt, obwohl sie da am Rande des Ausscheidens waren. Diese Spieler von Real Madrid und zwar jetzt nicht nur bei Deutschland, wir haben Toni Kroos gesehen, aber wir haben ein Wahnsinnsspiel von Luca Modric gegen Argentinien gesehen. Von Cristiano Ronaldo brauchen wir gar nicht reden, was der bisher abgeliefert hat, trotz des verschossenen Elfmeters jetzt. Auch ein Nacho von Spanien. ein
2: Traumtor. Isco ist der beste Mann, der spielt bei Real ja nicht mal regelmäßig, ist der beste Spanier momentan. Ja? Also Wie groß ist dieser Real
1: Madrid Faktor bei dieser WM? Ich finde es sehr, sehr auffällig.
2: Das Auffällige daran ist vor allem das, dass das eigentlich die Spieler sein müssten, die am sattesten sind, ja. was die Gier angeht, hinsichtlich äh, was will ich noch erreichen, die kommen mit dem Champions League Titel in der Tasche. Dreimal hintereinander. Ja, dreimal hintereinander, ja die hatten irgendwie, die hatten kaum Zeit, die hatten kaum die, die, die volle Vorbereitung nicht mit ihren Truppen, die sind jetzt natürlich voll im Fokus, das ist für mich echt wirklich auffällig und ja, also groß. nochmal um auf ihn zu kommen, Ja, du, du, du spielst das zweite Spiel hintereinander grottig. Ja, Der war im ersten Spiel mies, im zweiten hat er das fast noch getoppt, mhm. finde ich. Und dann aber die Traute zu haben... Oder Cojones, wie man in, in, in Spanien sagt. Eier, wir brauchen Eier. Eier, Eier. ja, Eier, genau, richtig. Dann sich da hinzustellen äh, und den Freistoß eben so zu machen, wie er ihn ausgeführt hat. Das können nur die ganz Großen deswegen spielt er halt bei Real Madrid und nicht beim TSV Buxtehude. Ne? Und auch nicht beim
1: FC Bayern München, wo gerade auch ein bisschen darüber diskutiert wird, ähm, die Spieler liefern auch nicht so die Leistung ab. Ähm, mir fällt Einnahme ein, er ist einer der Spieler, die immer kein Blatt vor den Mund nehmen, sehr direkt sind. Jetzt nehme ich auch mal kein Blatt vor den Mund und sagt, Thomas Müller gehört auf die Bank. Das ist meine Meinung. Ich finde, ich habe in über jetzt 180 Minuten nichts von ihm gesehen, auch schon davor nicht. Denk mal daran zurück, wann hat Thomas Müller das letzte gute Spiel im Trikot des FC Bayern abgeliefert? Ähm, ich würde es für mutig finden, wenn, wenn Jogi Löw es macht, aber konsequent, weil Thomas Müller eigentlich
2: äh, ein, ein Minusspieler bisher ist bei diesem Turnier. Der Kollege Christoph Kneer, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt, ähm, hat ein ganz großes Talent, nämlich er schafft es, Leute so ein bisschen äh, mit seiner Feder zu vernichten, in, in, aber in einer, in einer schönen Art. Und er hat irgendwie geschrieben, ich sage jetzt mal sinngemäß so, deswegen, ja, ähm, Gerüchten zufolge soll der Herr Müller bei dem Turnier auch mitspielen. Gesehen hat man davon <lacht> noch nichts. Ja? Und das ist, umreißt das ganz gut, was da äh, passiert. Ja? Andererseits, also ich das haben wir ja, ja. ja. mal kurz ausreden. Andererseits, und das ist halt vielleicht auch das, worauf Yogi Löw setzt, Müller hat schon oft solche Phasen gehabt und kommt dann plötzlich aus dem um Nichts, ob seiner unorthodoxen Art zu, zu Chancen, und macht dann seine Tore und Vielleicht setzt er halt genau da drauf. Also wenn man nach, klar nach Leistung geht, ich meine, man hat es hat Kedira getroffen, es hat Özil getroffen, der noch nie unter Löw in dem Pflichtspiel nicht von Beginn an Exakt, eingesetzt ja. wurde dann äh, wird es höchste Zeit, dass Thomas Müller auch mal ein Plätzchen auf der Bank findet. Genau,
1: also ich will mich um Himmels Willen nicht jetzt auf einen Spieler einschießen, aber das finde ich einfach sehr eklatant, dass er abfällt im Vergleich zum Rest, egal und zwar egal, ob ich mir jetzt die Spiele anschaue, die in der ersten Elf sind oder eingewechselt werden, von Julian Brand kam schon wieder ein großer Impuls und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, ich ich gehe aber davon aus, sage ich auch, dass Thomas Müller sowas wie eine Art Narrenfreiheit genießt, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie er sich auch manchmal nach dem Spiel in Interviews gibt. Also ich, ich bin der Meinung, er müsste mal eine Pause kriegen. Ich glaube aber nicht, dass er sie bekommt gegen Korea. Nein,
2: kann ich mir auch nicht vorstellen. Eher wird er ähm, versuchen, auf anderen Positionen nochmal Impulse zu setzen. Ja. Ich äh, habe ja letzte Woche in der Folge Kai Gündogan ins Spiel gebracht, der dann reinkam für Rudi durch seine schwere Verletzung, der Nasenbein Splitterbruch, wie es mittlerweile sogar heißt. Es sah jedenfalls übel aus. Ja, es sah richtig ordentlich aus, genau. Und äh, der hat auch kein gutes Spiel gemacht. Ne? Der hat eigentlich... Ich, ich, hatte die Hoffnung, dass er eben was reinbringt in diese Mannschaft durch seine Art und Weise Fußball zu spielen, was ihr weiterhilft. Das hat er nicht gezeigt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es da wieder Änderungen gibt, dass da wieder frische Impulse gesetzt werden.
1: Würdest du es mit Rudi nochmal riskieren? Mit äh, Christian Gentner Gedächtnis-Gesichtsmaske?
2: Ich glaube nicht, nein. Also Ich glaube auch nicht, dass dieser das Spieler möchte. Der ist jetzt mhm. operiert worden, ist Nachkontrolle ist auch äh, wohl ordentlich verlaufen. Sie passen ihm eine Maske an. Der Co-Trainer Markus Sorg hat auch gesagt, also wir probieren es auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Beginn an gegen Südkorea versucht. Vielleicht, wenn sie weiterkommen, das Spiel danach. Fakt ist, Rudi hat der Mannschaft was gegeben. Es war deutlich ruhiger, es war deutlich strukturierter. Dieser Abfangjäger, der da vor der Viererkette eben... Das war super aus der Mannschaft. Das Anfang. war super und mit dem Zeitpunkt der schweren Verletzung und der Auswechslung gibt das Spiel. Die ersten 2025 25 war Deutschland ganz klar spielbestimmt, hatte Großchancen, auch durch Julian Draxer beispielsweise. Rudi muss raus, weil irgendwie der Zinke in Drümmer in, in irgendwie hängt und, und das sah wirklich heftig aus. Also ich habe schon lange keiner mehr so Blut mhm. gesehen auf dem Platz. Und dann ändert sich das Spiel.
1: Ne? Inwieweit ändert sich das Spiel jetzt gegen Korea? Vielleicht auch noch mal einen kurzen Satz dazu, weil äh, es wird natürlich taktisch wieder ein ganz anderes Spiel, ähm, eine ganz andere Mannschaft. Viele kleine Spieler, flinke Spieler, die bis zum Schluss, wir haben das auch gegen Mexiko gesehen, alles geben, immer im Stand sind, noch Vollgas zu geben und äh, dir ein Tor auch in der Nachspielzeit möglicherweise
2: reinzuhauen. Also ich meine, wer die asiatische Mentalität kennt, ja, Wie, Stichwort Pflichtbewusstsein, Stichwort Disziplin. Die räumen selbst wer, das Stadion auf nach dem Spiel. Äh, <lacht> zum Beispiel, äh, wer Jung Min Son gesehen hat in den Katakomben, wie er bitterlich weint nach dem Spiel, der kann sich vorstellen, dass diese Elf, die da auf den Platz geschickt werden, alles tun werden in diesen 90 Minuten, um noch irgendwie ihr Gesicht sozusagen wahren zu können und mit erhobenem Haupte nachher nach Hause fahren zu können. Das wird nicht einfach. Allerdings, das muss man eben auch ganz klar sagen, von der reinen Qualität her, Papierform, ja, was, wenn man sich diese Gruppe anschaut, ist das die Mannschaft, die abfällt. Ja. Das ist auch in den ersten beiden Spielen zu sehen gewesen. Und wenn der DFB es da wiederum nicht schafft, ähm, ja, entsprechend eine Leistung anzubieten, äh, wie es ihm zu Gesicht steht, wie es standesgemäß ist, dann hat er halt auch nichts in der K.O.-Phase verloren. Kann man uneingeschränkt so stehen
1: lassen. In Kasan? da wo die deutsche Nationalmannschaft dann gegen Korea spielt, äh, vor Ort bereits ist schon unser Kollege Marco Seliger. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum wir unsere Kategorie wissenswert ist aus Watutinki nennen. Zum einen, weil es heißt, wir haben ja gelernt Wat Watutinki. und zum anderen meldet sich der Kollege jedes Mal aus einem anderen Ort. Aber... Ich kann doch sagen, warum wir hängen kein Geld, um einen neuen Jingle zu produzieren. Erstens das, wir denken gar nicht dran, einen neuen Jingle <lacht> zu produzieren. Aber so, so lernt der Kollege Marco Seliger auch viele tolle Aspekte kennen. Ja, was 37
2: passiert... 37 Grad übrigens ja.
1: hat es da gerade. Ne? Es waren in Watutinki die Fichten in Sochi, das Meer. Was ist es denn
0: in Kasan? Lass uns mal reinhören. Wissenswertes aus Watu Marco Seliger berichtet aus dem deutschen WM-Quartier. Ja, hallo und Servus hier aus Kasan, der wunderschönen Stadt hier im Südwesten Russlands. An dem Ort also, wo die berühmte Volga durchfließt, wo allerdings auch ihr berühmter Nebenfluss, die Kasanka, durchfließt. Das verleitet uns zu einem zugegebenermaßen erstmal recht billigen Wortspiel. Wir denken dabei an Thorsten Legert, den ehemaligen VfB-Profi, und schreien erstmal ein fröhliches... Kasala aus Kasanka in dieses Handy, in dem ich gerade spreche. Allerdings, man will natürlich aus deutscher Sicht bei diesem dritten Gruppenspiel, das ja hier in Kasan stattfinden wird an diesem Mittwoch, alles andere als Kasala. Denn Kasala heißt der ja Krawall Ärger und das will der deutschen Mannschaft natürlich erspart bleiben. Die Deutschen wollen natürlich nicht nur als Weltmeister, sondern mit dem ganzen Selbstverständnis, mit dem die dfb schon seit Jahrzehnten durch die WM-Turniere reist, natürlich ins Achtelfinale einziehen ein. Gruppen aus in der Vorrunde wäre nichts anderes als eine deftige Blamage. Es wäre vielleicht sogar sowas wie ja, eine Schande für den deutschen Fußball. Um das zu verhindern, müssen die Deutschen erstmal ihr Spiel gewinnen wahrscheinlich. Dann werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch ins Achtelfinale einziehen. Wie das gehen soll? Erstmal wahrscheinlich wieder mit Marco Reus, der beim Spiel gegen Schweden und auch schon beim ersten Spiel gegen Mexiko nach seiner Einwechslung gezeigt hat, dass er eigentlich ein unverzichtbarer Teil dieser Truppe ist. Wie es ansonsten aufstellungsmäßig äh, im deutschen Spiel abgehen wird, ist noch sehr, sehr offen. Es ist ja offen, ob Sebastian Rudi spielen kann. Und wenn er spielen kann, ist es fraglich, ob er überhaupt zum Einsatz kommt. Denn Semmy Kedira, der Weltmeister, der gegen Schweden ja auf der Bank saß, scharrt mit den Hufen, er will wieder Verantwortung auch auf dem Platz übernehmen allerdings die schwache Leistung gegen Mexiko zum Auftakt spricht gegen Kedira und die starke Leistung von Rudi nach seinem Nasen vor seinem Nasenbeinbruch so rum im zweiten Spiel gegen Schweden in der ersten halben Stunde spricht eben für den Münchner in diesem Sinne hoffen wir das Beste aus Kasan. Dort also, wo es ein sogenanntes Du- oder Dei-Spiel für die deutsche Mannschaft gibt. Oder wie es der ehemalige Coach des FC Bayern aus Holland, Louis van Gaal, ausdrücken würde, Tod oder Glaudiolen. Da die Holländer aber nicht dabei sind, hören wir damit jetzt auf und hoffen, dass den Deutschen dieses Schicksal, dass man bald nicht mehr bei der WM dabei ist, nicht ereilt wird. In diesem Sinne, ciao aus Kasan. Macht's gut. <lacht> Geil. Einfach
2: super. Ja, der Marco, also Thorsten Legert und Louis van Gaal in einem Beitrag unterzubringen, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja? Definitiv. Ähm, mir blieb aber was anderes hängen, nämlich äh, Schande für Deutschland. Was mich zu den Szenen nochmal bringt, äh, nach Abpfiff des Spiels gegen Schweden. Ich möchte nicht so weit gehen, dass es eine Schande für Deutschland ist, aber ich möchte so weit gehen, dass ich da zwei Mitarbeiter des Funktionsteams daneben benommen haben, ja, die die Schweden provoziert haben. Das wurde auch deutlich von schwedischer Seite nachher zum Ausdruck gebracht. Ich fand das sehr gut, was der Nationaltrainer und auch Emil Fosberg gesagt haben. Gesagt haben hey, wenn du gewinnst, dann ist es eben so. Einer gewinnt, einer verliert. Man gibt sie nach die Hand und dann ist gut. Ja. Aber man äh, hüpft nicht da vor der Bank rum, provoziert durch irgendwelche Gesten. Und das fand ich nicht so passend. Ähm, weit mehr noch als diese... Vorfälle der beiden Herren, die Raumverbot bekommen haben, die beim nächsten Spiel auf jeden Fall nicht unten auf der Bank sitzen werden. Die FIFA-Strafe steht noch aus, vielleicht gibt es sogar noch mehr oben drauf. Das ist eine DFB-interne Strafe gewesen. Mmh, ähm, ich sag mal so. Das passiert ständig, überall, ja, auf jedem Amazon-Fußballplatz. Genau. Aber was mich am meisten stört, ist eben die Scheinheiligkeit, mit der der DFB nachher vor allem in Person von Oliver Bierhoff das Ganze versucht zu verargumentieren, indem man eben sagt, ah ja, die haben ja ein Zeitspiel gemacht. Also ich habe kein Zeitspiel von Schweden gesehen. Nee, ich gar auch nicht. In der grunge hinten raus, in den letzten 10, 15 Minuten, wo es dann, wo es dann auf das Messers Schneide stand. Das die Spiel. hätten ja den
1: Ball gar nicht, wir hätten sie noch dann Zeit spielen ja, können.
2: Ja, nein, und... und äh, ja, auch dieses ganze dieses ganze glattgebügelte, gebügelte, aalglatte Getue. Mein Gott, ey, dann gib doch einfach mal zu, dass du Mist gebaut hast und versuch nicht noch, noch, auch selbst da noch die Schuld beim anderen zu suchen. Also das ist etwas, was, finde ich, dem DFB und Oliver Bierhoff in dem Fall nicht zu Gesicht steht. Genau
1: das ist, finde ich, der entscheidende Punkt, denn ähm, ich weiß nicht, wie ich möglicherweise reagiert hätte, wenn wenn ich in dem Moment am Spielfeld gestanden hätte. Wahrscheinlich hätte ich mir, weiß nicht, die Klamotten von Leib gerissen, auch wenn das keiner sehen wollen. Aber ich sag halt im Vorfeld auch nicht, ich bin der super anständigste, integerste äh, Mensch, sondern auch ich mache Fehler. Das ist und, halt der Punkt. Und, genau, und der DFB Nein. beruft sich immer wieder darauf, ja. wir sind hier ganz, ganz sauber, wir machen anständig, wir, wir haben, wir behandeln jeden mit Respekt. Und das widerspricht einfach dem. Dann. Und dann ergibt sich dieser Widerspruch. Und das ist, glaube ich, das, worüber sich die Schweden fast noch mehr aufgeregt haben in dem Moment.
2: Ja, zu Recht auch. Ne? Ja. Ähm, lassen wir jetzt mal so stehen. Da könnte man noch sendungsfüllen drüber diskutieren. Definitiv. Ähm. Ich hoffe einfach mal, dass es im weiteren Turnierverlauf sollte es Ihnen geben, länger als noch ein Spiel, dass dann der DFB mit seiner kompletten Delegation vielleicht einfach mal ein bisschen die Füße stillhält. Das wäre wünschenswert an meiner Stelle oder von meiner Seite aus. Wollen wir noch in unserem nächsten Themenblock mal so ein bisschen die, den VfB-Faktor beim Turnier streifen? Absolut, können wir nicht außer Acht lassen. Ähm Benjamin Pavard
1: hat sich mittlerweile zum Stammspieler gemausert, kommt zum Einsatz, spielt
2: ähm, eine richtig solide WM. Ne? Ja und hat von, ist von Nationaltrainer Didier Deschamps entlaust worden. Da gab es ein ganz lustiges Bild über die Agenturen, die da lief da letzten Tage, irgendwie am Training. Er sitzt da mit seinem Buschelkopf und Deschamps stiert ihm oben irgendwie in den Log. Natürlich ist er nicht entlaust worden, aber das Bild hat eben einen entsprechenden Eindruck entweckt, war ganz witzig. Außer ja, hat sich durchgesetzt da hinten rechts. Ne, der CDB von, von Monaco, ja, auch ein Topspieler Champions League erfahren, hat äh, seinen Meniskusschaden auskuriert zwar, aber kommt nicht mehr an unserem VfB-Jungen vorbei. Nö, und auch Mario Gomez hat mittlerweile
1: äh, seine Einsatzminuten bekommen, die zweite Halbzeit durchgespielt gegen Schweden. Wieder mal ist es bei Mario Gomez so, die einen sagen so, die anderen so. Ähm, ich bin der Meinung, mit dem Wechsel und dann noch vor allem mit dem taktischen Wechsel hat jo Joachim Löw sehr viel richtig gemacht, weil ähm, Timo Werner über außen noch viel mehr Schwung reinbringen konnte. Und auch er hat seine Chancen gehabt. Der eine Kopfball wurde überragend gehalten vom schwedischen Torwart. Wie siehst du seine Leistung?
2: Also ich bin der Meinung, sein Wechsel war fast... im ja, elementar für dieses Spiel. Ich habe es ja vorher schon gesagt, es war ein Gamechanger. Ja. Auf jeden Fall, du hast natürlich dann gemerkt, auch nochmal mit, mit Brandt dann nochmal danach kam, dass es eben ähm, auf jeden Fall positiven Einfluss auf das Spiel gehabt hat. Ja. Natürlich bleibt bei vielen wieder hängen, diese eine Großchance, wo es erst äh, dachte, es abseits war, aber dann keins, den er halt in den in Nachthimmel ballert von Sochi passiert. Ähm, wichtiger war, finde ich aber trotzdem, dass er halt einfach durch seine Präsenz im Strafraum da einfach nochmal für Wirbel gesorgt hat, für R Lücken, äh, für Räume. Ohne Mario Gomez fällt das 1-1 so nicht. Genau, beispielsweise. Ja. Also. Richtig. Und da kann man also nur äh, ein positives Fazit ziehen. Auch äh, Timo Werner hat sehr interessante Aussagen getätigt, dann nochmal in der Pressekonferenz am Tag danach. Ja. Er sagt, es also, ist unglaublich, wie mir der Mario hilft, der mir ständig Tipps gibt, auch wenn es nicht so gut läuft, ist er der Erste, der zu mir kommt. Und das ist eigentlich ähm, unter... Stars, sage ich jetzt mal, einfach nicht mhm. mehr üblich und deswegen ähm, ganz, ganz großer Daumen hoch für Mario Gomez von dem auch Timo Werner, ist ich kann mich noch erinnern vor 5, 6 Jahren, da war Werner 16 äh, war damals in der U19 des VfB schon, und hat alles zerlegt, was irgendwie bei, bei drei nicht auf dem Baum war und ich hatte damals ich hatte damals auch frei gearbeitet, war natürlich nicht hier in der Firma und ich war der erste Journalist, der ein Interview mit ihm führen durfte, ich habe lange gebaggert an seinem Vater auch am VfB, dass ich ein Interview machen durfte und natürlich fiel dann auch irgendwann die Frage nach dem Vorbild und jetzt kam wie aus der Pistole geschossen, Mario Gomez. Ja. Und das sagt er heute noch. Und jetzt spielt er mit ihm Seite an Seite und das ist, ähm, ähm, dass da so ein, so ein gutes Verständnis da ist, ist natürlich großartig. Und ich glaube, das kann auch gegen Südkorea eine Rolle spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Löw zum Beispiel sagt, gegen diese, sag ich jetzt mal, körperlich nicht ganz so bullige Abwehrreihe, wie zum Beispiel Schweden mit krankwist und was da hinten noch lustig, was da hinten drin steht, sind ja. richtige Bullen, ja, das ist bei Südkorea nicht der Fall. Warum nicht mal versuchen, auf so einen kantigen, klaren Stoßstürmer zu setzen? Und das ist Mario Gomez.
1: Exakt. Bleibt das vfb sich festzuhalten, Benjamin war bereits in der K.O.-Runde, Mario Gomez zittert noch, aber wir sind guter Dinge, dass das funktioniert. In die K.O.-Runde geschafft haben es auch viele andere Teams mittlerweile und zwar, ähm, ja, Viele auch der Favoriten. Lass uns mal versuchen, so einen kleinen so einen Zwischenfazit zu ziehen. Wer hat uns am meisten überzeugt? Wer wie? Also ich fange mal an, äh, ganz hinten mit dieser Gruppe, äh, mit England und Belgien, die ja. beide so, so unter den Geheimfavoriten laufen, vielleicht auch nicht mehr ganz so geheim, haben sich beide souverän durchgesetzt, gute Leistung gebracht. Ähm, ist mir in Erinnerung geblieben. Jetzt sagen natürlich aber die anderen, gute Spielzeit halt auch gegen Panama und
2: Tunesien. Wie siehst du es? England, Belgien? Ja, also das ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ja. man den beiden Mannschaften machen kann, dass sie eben nicht gerade gegen die Topflights gespielt haben bisher, sondern eher gegen halt Mannschaften, von denen man nicht viel erwartet hat. Andererseits, äh, zum Beispiel Tunesien, sehr unbequemer Gegner, hat es beiden Mannschaften eigentlich schwer gemacht. Ja, die Engländer knapp in der Nachspielzeit äh, per Kopfball Harry Kane gewonnen und auch den Belgiern wurde es Leben nicht gerade einfach gemacht und da, fand ich, hat sich zum ersten Mal diese Klasse einer Spitzenmannschaft gezeigt, Belgien gegen Tunesien. Nämlich die führen schnell, 4-5-0, lassen es dann ein bisschen lockerer angehen nach der Halbzeit. Ja? Ja. Und ähm, dann kam Tunesien und dann hast du gemerkt, pam, wir legen Schalter um, jetzt geht es nochmal richtig vorwärts. Und das macht große Mannschaften aus, dass sie eben dann sagen, hey, wenn ich es brauche, kann ich einfach noch mal ein, zwei Schippen draufpacken. Für mich die Belgier ganz, ganz... Ähm, Weit oben anzusiedeln und definitiv Halbfinalkandidat. Spanien und Portugal
1: haben sich beide so ein bisschen durchgemogelt. Durch, äh, durch die Gruppe sind aber auch beide weiter. Und ja, kann man auch nicht wirklich abschätzen. Ne? Mit Marokko und Iran. Wer hat dich denn bisher so am meisten überzeugt von den Mannschaften, die jetzt in der K.O.-Runde sind?
2: Tatsächlich Belgien. Ja. Ja, also das kann ich, kann ich mich nur wiederholen. Ähm, Spanien und Portugal haben enttäuscht, finde ich, auf ganzer Linie. Unfassbar, äh, unfassbare Auftritte. Vor allem, wenn man sieht, gegen wen sie gespielt haben. Ich bin übrigens sehr gespannt auf Uruguay gegen Portugal im 8. Ja. Das könnte ein sehr ja. interessantes Spiel werden. Aber auch die Urus zum Beispiel, von denen habe ich deutlich mehr erwartet. Ja. Die haben, ähm, haben sich dann ihr bestes Gruppenspiel fürs letzte aufgehoben gegen die Russen. Aber äh, auch wenn sie flawless durch die Gruppe gekommen sind, mit drei Siegen und null Gegentoren, ist das für mich keine Mannschaft, die Übers Viertelfinale hinauskommen wird, auf gar keinen Fall.
1: Und trotzdem ist es so, dass ähm, betont man ja auch beim DFB immer und immer wieder, dass eigentlich ab dem Achtelfinale das Turnier nochmal komplett neu losgeht. Da, da wird der Reset-Knopf äh, betätigt und dann fängt alles von vorne an. Und eigentlich alles, was bisher war, ist egal. Ich erinnere nur an Portugal vor zwei Jahren. Die mogeln sich mit drei unentschieden durch und
2: gehen ja. in der K.O.-Runde einfach bis ins Finale. Da setze ich auch auf deine Kroaten, dass dies zum ersten Mal seit gefühlt Jahrtausenden dann schaffen, wenn es in die Grauferhase also geht, dann auch wirklich mal das zu bestätigen, was sie in der Gruppenphase zeigen. Das ist für mich neben Belgien die Mannschaft, die bisher das, den besten Fußball geboten hat. Das Spiel gegen Argentinien haben bestimmt viele gesehen. Hm. Das war ein Leckerbissen. Und zwar nicht unbedingt ähm, ob der Höhe des Ergebnisses, sondern ich finde, ob der Art und Weise wie es Kroatien rausgespielt hat. Das muss sie erstmal mal hinbekommen. Ja? Auch wenn da nun natürlich nur Messi kickt und zehn Steigbügelhalter. Weil das ist ja. ja keine Mannschaft. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, ein Sauhaufen von hochbezahlten ja, Kickern einfach. Ne? Aber von der Mannschaft ist es so weit entfernt wie wir beide vom Mond momentan. Wahrscheinlich, ja. Insofern, ähm, ja. Und dann müssen wir noch gucken, was da sonst noch so aus der zweiten Reihe äh, vorkommt. Ja? Ich äh, sag mal, Senegal
1: Beispielsweise. Beispielsweise, ich glaube, in die haben sich alle so ein bisschen verliebt in den letzten Tagen. Ähm, ich habe die DuckTales-Melodie auch schon irgendwie seit Tagen im Ohr. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Bei uns auf der Seite. Großartig. Stuttgarterzeitung.de, Stuttgarter, Stuttgarter Nachrichten.de, es gibt ein schönes Stück über Senegal, wie sie tanzen vor dem Spiel und einfach Lebensfreude pur versprühen. Und das alles hinterlegt
2: mit der DuckTales-Titelmelodie ist großer Sport. sage Ich, ich habe ja schon zu Anfang den ersten Aufnahmen unserer Dacia Duo WM Podcast Reihe hier gesagt. Das ist die Mannschaft von den Afrikanern, von dem ich mir am meisten erwarte. Ja. Sie haben es bisher bestätigt. Auch die beiden Spieler Balde und Saar waren nicht umsonst diese players to watch liste obwohl Balde immer noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Ja. Aber der Saar spielt regelmäßig und regelmäßig gut. Und was diese Mannschaft eben auszeichnet, ist auch so ein Stück weit diese Unbekümmertheit, die die anderen Mannschaften nicht haben. Das ist wunderbar ja. mit anzusehen. Also, die kicken einfach ja. und ähm, haben halt auch diese Mentalität zu sagen, ja, und wenn wir dann ein Gegentor kriegen, dann kriegen wir halt eins, machen wir halt nochmal eins oder zwei oder so. Ja. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Für mich auf jeden Fall Kandidat fürs Achtelfinale. Und je nachdem, wie der Gegner aussieht, können die auch noch ein Stückchen weiterkommen. Yeah. <laughs> weiterkommen wollen auch die Schweizer noch
1: äh, in diesem Turnier. Da gab es jetzt aber auch ein paar unschöne Szenen, die müssen wir, glaube ich, auch nochmal ganz kurz ansprechen. Am Rande dieses Spiels äh, Schweiz gegen Serbien, das stattgefunden hat in Kaliningrad. Ähm, Provokationen der serbischen Fans erst in Richtung der albanischstämmigen Schweizer Nationalspieler. Am Ende dann jubeln die Schweizer Spieler äh, Shakiri und Shaka mit äh, dem albanischen Doppeladler. Es gab mittlerweile... Also
2: die, die Provokationen gingen schon... Das waren schon mehr als Provokationen. Ich meine, wenn ja. die halbe Tribüne schreit, tötet den Albaner, dann ist das einfach sehr, sehr schwierig und da muss eingegriffen werden. Da auch da hat die FIFA wieder die Chance gehabt, mal klar zu sanktionieren. sanktion Nieren. Und sie hat es wieder nicht getan. Es gab ein paar halblebige Geldstrafen, ja. aber ja nochmal, ich wollte die wollte ihn Genau, also
1: darauf wollte ich eigentlich hinaus. Die FIFA hat die Strafen ausgesprochen und ja, viele sagen ähm, mich eingeschlossen übrigens und dich auch, wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, ja, das ist alles ein bisschen äh, zu milde ausgefallen. Es sind nur Geldstrafen. Das ein da ein werden Ding. Ja. Also. Allein, wenn man sich die Aussage auch des serbischen Trainers anhört, ähm, ja. im Land in Christaic, ich fand ihn als Verteidiger damals bei Werder Bremen Ex und bei Schalke, Schalke Ex -Werder Bremen, super, ja. aber mit der Aussage hat er sich voll ins Abseits ja, geschossen.
2: Indem er eben sagt, er müsste das Schiri um den deutschen Dr. Felix Brüch nach Den Haag schicken, vor das Kriegsverbrechertribunal. So wie es es mit unseren Leuten auch gemacht haben, war, glaube ich, der O-Ton. Ja. Und dann siehst du im gleichen, äh, siehst du den Schwenk durchs Stadion, dann stehen Leute aufm, aufm, auf den Rängen oben mit äh, dem Schlechter von Bosnien als Aufdruck äh, auf ihren Hoodies und so weiter. Also, das ist schon eine sehr, 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 sehr grenzwertige Geschichte, die da gelaufen ist. Natürlich soll das nicht Xiadan Shakiri und Granit äh, Chaka in irgendeiner Form entschuldigen, die natürlich genau wissen, ob ihre Wurzeln, ja. wie das Verhältnis Kosovo, Albanien und ähm, Serbien ist. Ne? Und dann hier schön den doppelköpfigen Adler machen und, und Zunge rausstrecken und so weiter. Dass das natürlich ja, auch nicht gerade die feine Englische ist. Ich meine, man hat auch gesehen, hier in Stuttgart ist die Feier der Serben entsprechend eskaliert, weil Autos vorbeifuhren mit albanischen Flaggen oder mit Kosovo-Flaggen. Ist, das ist halt einfach... Jo, also,
0: auch hier manchmal, muss man sagen,
2: ja. Äh, manchmal zeigt sich eben, oder ja, in, 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 Größe zeigt sich dann in solchen Situationen, wenn einfach mal sagt, komm, Füße stillhalten. das ist gleich wie beim DFB vorher. Was? Richtig, äh, also, ja. du hast das Ding gewonnen, gebt euch die Hand, schaut euch in die Augen, nachher trinkt man ein Bier zusammen, so wie es in der Kreisliga. Ne? Aber ja, das es, ist schwierig.
1: Es waren extrem unschöne Szenen. Es waren Szenen, die ja, teilweise einem auch, finde ich, äh, kalt den Rücken runterlaufen, wenn man sich das alles nochmal ansieht und anhört. Man hat es vorher m, fast ein bisschen befürchtet vor dieser brisanten Partie. Am Ende hat die FIFA. Das muss man dann aber auch ganz klar sagen: die Chance verpasst hier
2: ein klares Zeichen zu setzen. Natürlich, wie immer. Ja, ja. ja. Meine vierstellige Geldstrafen, das juckt die Jungs nicht. Ja? Und also zumindest der Herr Christaitsch hätte von mir ein Spiel Innenraumverbot bekommen. Ja? Der hätte dann auf der Tribüne seine Truppe anschauen können, aber nicht unten am Spielfeld dran. Also das geht so nicht, wenn ich als quasi Kopf der Delegation meines Landes solche Sprüche drücke in der Pressekonferenz, dann muss ich dafür Erdreck-Konsequenzen erfahren wie 8.462 Euro. Das ist doch ein Witz. Und auch bei den Schweizern war dann am Ende die Erleichterung riesengroß, denn die beiden
1: Spieler dürfen jetzt äh, im letzten Gruppenspiel und im möglichen Achtelfinale spielen. Und Richtig. was lernt man daraus? Wahrscheinlich wieder mal gar nichts. Natürlich nicht. Nein. Ich versuche jetzt auch noch ein bisschen was äh, zu lernen. <lacht> Schöne Überleitung. Sehr gut. <lacht> ja, Jetzt werde ich äh, mich wieder deinen Fragen stellen müssen. Ähm, das Quiz, ähm, mit dem Herr Meisel immer noch behauptet, äh, euch das draußen einen Spaß zu machen, aber eigentlich mich demütigen will. Ich sage das gerne nochmal.
0: <lacht> ist okay.
2: Ich habe zum einen Spaß mit dem lieben Christian hier. Zum anderen ist das natürlich auch für euch so ein kleines bisschen Kneipenbissen, mit dem ihr, wenn ihr ähm, beim Fußball schauen seid, mit euren Kumpels, mit eurer Familie, mit Freunden, Bekannten, sonst was, so ein bisschen ja, angeben könnt, wie immer. Ja? Es sind drei Fragen und äh, ich stelle die jetzt hintereinander weg und ich bin mal sehr gespannt, <lacht> ob der Christian dieses Mal eine davon beantworten kann. Bisher waren seine Quoten eigentlich recht gut. Erste Frage, Christian. Ja. Neben dem Panini-WM-Album, das jeder kennt, ja, gab aus der Schweiz auch ein Sammelalbum, das so ein bisschen eher dieses künstlerische, ähm, äh, ja, den künstlerischen Aspekt im, in, in, im Fokus hatte und auch nicht mit allen Kadern und so weiter aufwarten konnte. Wie hieß dieses Heft? Oder heißt das? Das gibt es natürlich noch. Ich habe absolut
1: keine Ahnung. Und sag jetzt mal, Topplerone, ich weiß es nicht. Das tut mir leid. Das Thema schon
2: mal richtig, das ist das. Tutli Heftli. Bitte was? Ja, das heißt tatsächlich, das Tutli Heftli. Und das ist ein tatsächlich als ein Sammelalbum auch mit Klebe, okay. Bildchen, die aber alle so, also von großartigen Illustratoren, Grafikern, äh, äh, die Bildchen gemacht wurden, alles sehr schön künstlerisch aufgearbeitet mit vielen Legenden des, der Turniergeschichte und so weiter. Das ist wirklich eine nette Sache auch zum Sammeln, wenn man nicht auf Panini steht oder diesem, ja. Sag ich mal, 682 Bilder-Sammelmarathon nicht folgen möchte, ja. dann ist das tschutli auf jeden Fall eine gute Alternative. Hört sich einfach bei den Schweizern immer alles doch
1: irgendwie eine, einerseits witzig, andererseits auch ein bisschen versaut an, muss ich ganz ehrlich ja.
2: sagen. tschutli <lacht> <lacht> ja, Sehr schön. Zweite Frage. Der Coupe Jules Rimet ja. war ab 1930 der Siegerpokal der WM. Der wurde abgelöst durch den FIFA-WM-Pokal, wie ihn jetzt jeder kennt. Ja? Die Frage ist, wann er abgelöst wurde. Wann wurde das erste Mal der jetzt noch gebräuchliche FIFA-WM-Pokal eingesetzt bzw. vergeben an den Sieger des Turniers? Sehr gute Frage. Ich äh, versuche
1: mich mal ein bisschen zurückzuerinnern. Ähm ich weiß, dass... Ähm bei Football's Coming Home und, und dass die Engländer 66 noch den alten Pokal in die Höhe gestreckt haben und ich weiß auch oder meine zu wissen, dass die deutschen Weltmeister 1974 schon den neuen Pokal in die Höhe gestreckt haben. Jetzt ist die Frage, das heißt, es, also sage
2: ich, komm, ich sag 1970. Tja, das war eine 50-50 Chance, du hast sie leider verkackt, denn es war 74 in Deutschland, hat die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal den jetzt noch gebräuchlichen FIFA-WM-Pokal in die Höhe gereckt im Nachthimmel von München war es, glaube ich. ne? Absolut. Ja. Das hätte ich dir jetzt wiederum sagen können, aber äh, gut. <lacht> das, davon kann ich mir nichts kaufen. Gut, kommen wir zu einer, zur letzten Frage, die hat auch sogar eine aktuelle Komponente. Drei Spieler gibt es in der Geschichte des Turniers, die fünfmal an Weltmeisterschaften teilgenommen hatten, haben und auch bei allen fünf zum Einsatz gekommen sind. Welche drei Spieler sind das? Meine Güte. Also
1: spontan der erste Gedanke sind einem so der der im sind diese alten Torhüter, die schon ewig dabei sind, aber das Problem ist dass glaube ich weder der es am Hal ist es nicht ne? Genau, weder weder der ähm, ägyptische Torhüter, der jetzt den Rekord aufgestellt hat, noch ich habe noch an Dragan Stojkovic gedacht, der auch sehr alt ist, aber dazu war Serbien oder Serbien Montenegro zu selten für die WM qualifiziert. Ja. Ähm also ich kann mich an, in der jüngeren Vergangenheit würde ich, also ich, ich tippe jetzt mal auf, auf eine Legende, die auch immer wieder eingewechselt wird und abgefeiert wird, das ist der Kollege Marquez von Mexiko.
2: Richtig, Ja, weil ist Mexiko. einer der drei, sehr, sehr korrekt. Kurz. Rafa Marquez spielt aktuell seine fünfte WM und ist jetzt auch schon zweimal eingewechselt worden, das heißt, er hat Einsätze bekommen, richtig. Okay, bei den anderen,
1: jetzt wird es dann tatsächlich schwer. Ähm, sind die aktuell dabei oder ist es da noch Nein, eine weitere Vergangenheit? sie sind vergangen? beide schon retired. Okay, alles klar, puh. Ähm, dann kommen, lass uns mal, dann
2: Deutschland irgendwas? Ja. Echt? Mhm. Also, das ist eigentlich eine Muss. Also, die musst du wissen. Eigentlich. Lord Amadeus. Jawohl. Ja, Ach, Gott Dank sei Dank.
1: Dank. Dank. Okay, ich wollte, die zwei wollte ich. Ja. Äh, einer wäre mir schon zu wenig gewesen. Ähm, und beim dritten, du, ähm, kein Schimmer. Das wird wahrscheinlich,
2: das könnte irgendwas in Brasilien, Argentinien. Nein, es war wiederum ein Mexikaner. Ich kenne ihn aber auch nicht. Ich habe okay. ihn auch tatsächlich nur durch die Recherche rausgefunden. Alejandro Carvajal. Alles klar. Noch nie gehört, ja? hat aber auf jeden Fall fünf. wm teilnahmen mit Einsätzen gehabt. Jetzt pass auf Zusatzfrage und okay. damit gehen wir raus aus dieser Sendung für heute. Es gibt einen weiteren Spieler, der bei fünf WM's war, aber nur in vier davon eingesetzt wurde. Wer war's? Weiß also, ich? Äh, Andy Köpke? Nee. Gigi Buffon. Gigi Buffon, ja. Und Gigi Buffon hätte hätten die Schweden nicht dieses Relegationsspiel hier gemacht, jetzt den absoluten Weltrekord aufgestellt, nämlich der wäre auf jeden Fall mitgefahren mit, mit Italien und hätte mit Sicherheit, wenn er auch nicht von Anfang an gespielt hätte und sie hätten Donnarumma zum Beispiel eingesetzt, hätte er irgendwann mal noch so ein Goodie bekommen für ein paar mhm. Minuten und damit hätte er den alleinigen Rekord gehabt mit sechs WM-Teilnahmen, fünf davon mit Einsatz.
1: Und allein, wenn ich diese Geschichte höre, dann freue ich mich umso mehr um das Tor von Toni Kroos in der
0: <lacht> in Schweden.
1: So, hat Spaß gemacht, auch diese Woche wieder. Absolut, ich hoffe, dass das Spiel gegen Korea ähnlich eh viel Spaß macht und äh, Deutschland das, das Achtelfinale erreicht. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns so nächste Woche ne? Dann
2: hört er uns wieder, wenn die K.O.-Phase beginnt und damit das Turnier eigentlich erst so richtig startet. In diesem Sinne viel Spaß und wir hören uns. Wiederhören.
0: Das wie Bis zum nächsten Mal beim Dacia Duo. Der WM-Podcast von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.